0: Heute möchte ich gerne ein Thema ansprechen, was viele betrifft, aber die wenigsten trauen sich darüber zu sprechen, das Thema emotionale Überforderung. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Anforderungen wahnsinnig groß sind, in der gerade von Eltern sehr, sehr viel abverlangt wird, in der es aber auch wiederum wenig Raum gibt für Schwäche zeigen, für ja, sich Hilfe holen, Unterstützung einfordern. Das Bild, das Eltern oftmals von außen suggeriert wird, ist, dass es selbstverständlich ist, alles unter einen Hut zu bekommen: Haushalt, Kind, Job, in kürzester Zeit wieder eine Topfigur zu haben, Sport und perfekt manikürte Hände und pedikürte Füße. Doch all das macht Druck und es führt dazu, dass Eltern anfangen an sich zu zweifeln und dieser Zweifel verstärkt dann wiederum das Gefühl der Überforderung. Ja, und es ist oftmals ein Kreislauf, aus dem es einfach schwer ist, wieder auszubrechen. Und das möchte ich gerne heute thematisieren. Und Ja, ich freue mich, dass du da bist, mir deine Aufmerksamkeit schenkst und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo ihr lieben Menschen, endlich bin ich wieder da. Zwei Wochen habe ich pausiert mit meinem Podcast was daran lag, dass ich ähm, erkrankt bin, ich hatte Corona und dann bin ich noch umgezogen und es wurde mir alles zu viel. Und dann habe ich mich entschieden, zwei Wochen zu pausieren, ohne es vorher angekündigt zu haben, was mir total leid tat, denn ich habe einige Zuschriften von euch bekommen, die dann sich doch Sorgen gemacht haben und gefragt haben, was ist mit dem Podcast, also vielen Dank, dass ihr da so aufmerksam seid und mir so, so regelmäßig zuhört, dass das sogar auffällt, wenn ich dann mal eine Woche nicht an Bord bin umso schöner jetzt wieder da zu sein, hier in meinem Mikrofon sprechen zu dürfen, mit dem Wissen, dass ihr euch meine Worte anhört und da was mitnehmen könnt und mir euer Feedback gebt. Das ist immer ja für mich wirklich mittlerweile eine riesen Herzensangelegenheit. Und ich bin jedes, jede Woche dankbar und erfüllt, wenn ich sehe, wie viele Menschen sich diesen Podcast anhören. Also ja, freue ich mich jetzt wieder an Bord zu sein und jetzt, über das heutige Thema mit dir zu sprechen, welches ja doch schon ein Thema ist, was nicht so zwingend gesellschaftsfähig ist, sondern eher tabuisiert wird. Denn wir sind alle gut darin, uns in unseren Stärken zu zeigen. Und wir sind alle gut darin, mit Lob und Freude und guten Gefühlen umzugehen. Aber was schwer fällt oftmals, ist es, wenn es nicht so gut läuft, wenn wir überfordert sind, wenn wir das Gefühl haben, es ist alles zu viel. Wir werden dem nicht gerecht, wenn der Druck steigt und gleichzeitig wenig Hilfe in Aussicht ist und ja die eigene, der eigene Anspruch einfach so wahnsinnig hoch ist, ist, es auch irgendwie leisten und schaffen zu müssen. Und oftmals ist man in so einem Kreislauf gefangen. Und darüber zu sprechen, ist eben, wie ich schon sagte, nicht so leicht, denn wir schauen dann gerne nach links und rechts und vergleichen und dann bleibt so das Gefühl, dass alle anderen das doch irgendwie noch viel besser hinbekommen als ich. Und das wiederum drückt unser Selbstwertgefühl und ja, wie gesagt, wir befinden uns in diesem Kreislauf. Und ich möchte heute einfach ein paar Impulse mitgeben, wie wir aus diesem Kreislauf ausbrechen können, wie wir uns da befreien können, denn ich glaube, dass gerade die emotionale Überforderung etwas ist, was viel mit uns und unseren Gedanken und unseren Glaubenssätzen zu tun hat. Und da würde ich gerne heute noch mal genauer hinschauen. Denn die Konsequenz, wenn wir in diesem Hamsterrad bleiben, wenn wir uns dem nicht zuwenden, wenn wir einfach weitermachen, ist, dass es sein kann, dass der Körper irgendwann streikt, dass die emotionale Überforderung dann tatsächlich mal in dem sogenannten Burnout endet. Also ausgebrannt sein, das bedeutet, dass, dass dann tatsächlich gar nichts mehr geht. Das ist wie gelähmt und jede Kleinigkeit, das kann ein kleines Telefonat sein, ist dann schon zu viel. Dann funktioniert nichts mehr und oft braucht man dann auch Hilfe von außen, um überhaupt wieder auf Spur zu kommen. Ja, und damit es gar nicht erst so weit kommt, möchte ich dir jetzt eben ein paar meiner Gedanken mit auf den Weg geben. Und mein erster Gedanke ist, erst einmal wahrzunehmen, wahrzunehmen, was gerade ist. Also mal ganz ehrlich in dich hineinspüren und fühlen, wo stehe ich gerade? Wie geht es mir? Bin ich glücklich? Bin ich zufrieden? Oder bin ich tatsächlich schon an vielen Stellen sehr erschöpft? Bin ich lustlos, motivationslos? Also da mal reinzufühlen, wie geht es mir gerade? Und das erst einmal so annehmen, wie es ist, also das zu akzeptieren, ist erstmal der allerallererste Schritt. Denn ich sagte ja in dem Intro, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo unheimlich viel erwartet wird. Und gerade auch durch die sozialen Medien wird immer wieder signalisiert, alles schaffen zu müssen, alles leisten zu müssen, auch noch super dabei auszusehen. Und nur dann im Grunde ist man ein guter Mensch, eine gute Mutter, ist man liebenswert, ist man fleißig genug oder was auch immer. Das Problem ist, dass das eine Scheinwelt ist, dass diese Welt nicht real ist. Wir aber glauben, dass diese Welt real ist. Wir glauben den Menschen auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer, dass alles spielend leicht ist. Aber wir sehen ja nur kleine Ausschnitte aus dem Leben. Wir sehen ja nur inszenierte Ausschnitte meistens. Aber das macht was mit uns, das macht was mit unserer emotionalen Welt. Und es setzt Mütter ganz, ganz oft oder auch Väter, was sind mehr Mütter, unter Druck. Hier wäre wirklich mein Appell, wenn du spürst und jetzt wirklich mal eine Bestandsaufnahme machst und spürst, dass du innerlich unglücklich bist, dass du unzufrieden bist, dass du emotional überfordert bist, gleichzeitig dich aber öfter dabei erwischt, dass du dir andere äh, Accounts anschaust und da gerne vielleicht in den sozialen Medien unterwegs bist, das einfach mal für eine Zeit lang weitestgehend einzuschränken. Denn ich glaube tatsächlich, dass das wie ein Verstärker ist und deiner emotionalen Welt gerade nicht gut tut. Hinzu kommt, dass wir in der heutigen Zeit als Mütter oder Väter permanent erreichbar sind, es ist nicht wie früher, dass es im Grunde ein Festnetzanschluss gab und ansonsten musste man alles besprechen, sich verabreden, wie auch immer, sich treffen, sich sehen, um miteinander in Kontakt zu gehen. Heute läuft es ja weitgehend alles online und alles äh, sofort. Also wir sind permanent erreichbar, permanent verfügbar und das ist tatsächlich auch ein ganz großer und schwerwiegender Punkt der emotionalen Überforderung weil wir wenig Raum haben, um abzuschalten. Es gibt wenig Möglichkeiten, um das Nervensystem runterzufahren, um wirklich mal ganz sich zu entspannen. Denn durch diese permanente Erreichbarkeit und oftmals auch hier, wenn du ehrlich bist, hinterfrag das mal, ist es so, dass wenn wir gerade Leerlauf haben, wenn es eine Phase gibt, wo Ruhe ist, dass dann doch das Smartphone schnell wieder gezückt wird, hier noch eine Nachricht geschrieben wird, da doch noch mal schnell bei Instagram geguckt wird. Also auch hier mal wirklich zu hinterfragen, wo gönnst du dir Ruhepausen? Wo gönnst du dir wirklich Momente der Stille? Und damit meine ich richtige Stille. Und gerade wenn Kinder um dich sind, sind diese Momente ja sowieso rar gesät. Von daher ist es so wichtig, dass wenn diese Momente da sind, dass du sie auch wirklich mal nutzt und dann auch mal bewusst fühlst. Also was ist gerade in mir? Wie geht es mir gerade? Wo sind vielleicht Spannungen und Druckgefühle oder unangenehme Gefühle? Also da wirklich mal bewusst wahrzunehmen und da, da mal reinzugehen, da mal reinzufühlen. Und dann hinterfrag mal deine Ansprüche, hinterfrag mal, das, was du glaubst, leisten zu müssen. Und was erhoffst du dir davon, wenn du das leistest? Also was erhoffst du dir davon, wenn du einen perfekten Haushalt hast? Was erhoffst du dir davon, wenn du top aussiehst oder dreimal die Woche Sport machst oder die besten Klamotten, die schönsten Nägel hast? Also worum geht es dir eigentlich? Was wünschst du dir? Ist es die Bewunderung von außen, die Anerkennung von außen? Wünschst du dir Zuspruch von außen? Und auch hier nochmal tiefer graben. Was willst du eigentlich? Wünschst du dir, geliebt zu sein? Und machst du die Liebe vielleicht genau an solchen Äußerlichkeiten fest? Dass du glaubst, du musst erst wer sein, um liebenswert zu sein. Du musst erst etwas erfüllen, um geliebt zu werden. Doch was ist der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss, aktuell bist du nicht liebenswert, weil du noch nicht an dem Punkt bist, von dem du glaubst, an dem du sein musst, um liebenswert zu sein. Und jetzt sage ich dir was ganz Wichtiges. Du bist immer liebenswert. Und du brauchst gar nichts erfüllen, um liebenswert zu sein. Du bist jetzt genau richtig, so wie du bist. Mit allen Fehlern, mit allen Schattenseiten, mit allen Stärken, mit all deinem Glanz. Du bist mit allem, so wie du bist, genau, richtig und liebenswert. Nur was passiert, wenn wir glauben, wir müssen erst etwas erreichen, um liebenswert zu sein? Wir machen uns Druck, wieder Druck, Und der ganze Druck, der auf uns lastet, der sorgt dafür, dass wir emotional immer schwächer werden der macht die Überforderung immer deutlicher und immer größer. Und der Ursprung dieser Glaubenssätze, die wir haben, der ist in unserer Kindheit begraben. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zu unseren Kindern, warum es so wichtig ist, heute schon bei unseren Kindern die richtigen Glaubenssätze zu manifestieren. Weil das, was wir glauben, ist, etwas leisten zu müssen, um liebenswert zu sein. Weil du wahrscheinlich als Kind die Erfahrung gemacht hast, dass du besonders gelobt wurdest, wenn die Dinge gut laufen und dass du kritisiert wurdest, wenn du nicht so funktioniert hast, wie es deine Eltern oder deine Lehrer oder wer auch immer sich gewünscht haben. Und so haben sich Bahnen in unserem Gehirn verfestigt, die eben heute noch wirken und die uns suggerieren, erst etwas leisten zu müssen, damit wir liebenswert sind. Also lade ich dich ein, wirklich mal deine... Ansprüche zu überdenken. Was für Erwartungen hast du an dich? Wer möchtest du sein? Und wer glaubst du sein zu müssen, um zur Ruhe zu kommen, um dort zu sein, wo du glaubst, dass es sich gut anfühlt? Oft sind es ja auch Grenzsituationen, die uns überfordern. Also Situationen, die uns immer wieder an die eigenen Grenzen bringen. Und auch hier mal wirklich zu hinterfragen, welche Situationen sind das in meinem Leben? Gerade im Familienalltag gibt es natürlich oft Situationen, die einen sehr an die Grenzen bringen können. Wenn du ein Schreibaby hast oder ein Kind, was nachts viel wach wird und das Schlafpensum leidet oder ein Kind in der Trotzphase, was öfter mal Wut und Trotzanfälle hat, Geschwisterstreitereien und so weiter. Also es gibt viele Situationen, die per se schon sehr fordern und anstrengend sind. Und hier mal zu überprüfen, was sind genau die Situationen, die mich an meine Grenzen bringen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Und dann mal gemeinsam mit dem Partner überlegen, was kann ich tun, um hier Abhilfe zu schaffen? Kann man sich vielleicht in, in der Nacht abwechseln? Gibt es Möglichkeiten, tagsüber Entlastung zu bekommen, durch irgendwie einen Babysitter oder eine Oma, habe ich die Möglichkeit, mich im Haushalt unterstützen zu lassen. Also wirklich gezielt mal auf die Suche gehen, wo und wie kann ich Entlastung schaffen in meinem Alltag. Und auch hier, was hält dich ab, davon dir Unterstützung zu suchen? Was hast du an der Stelle für Glaubenssätze manifestiert? Bist du nicht gut genug, wenn du dir Hilfe holst? Ist es ein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen? Bist du keine gute Mutter, wenn du dir einen Babysitter holst und dein Kind stundenweise von jemand anderem betreuen lässt? Also hinterfrag mal, was du da so glaubst und was du denkst über dich. Ein weiterer Bereich, der dich emotional unglücklich sein lassen kann, was dann am Ende auch zu einer Überforderung führt, ist, wenn du in deiner Partnerschaft nicht glücklich bist, wenn du Sehnsüchte hast oder das Gefühl hast, nicht wirklich verstanden zu sein von deinem Partner oder das Gefühl hast, dass es nicht im Gleichgewicht und ähm, du fühlst dich ungerecht behandelt, weil der eine mehr Aufgaben übernimmt als der andere. Also auch das kann zu einer emotionalen Überlastung führen, wenn deine Partnerschaft dir keine Kraft schenkt, sondern eher noch Kraft raubt und du im permanenten Gedankenkarussell bist, weil du dich vielleicht nicht gesehen fühlst oder nicht genug wertgeschätzt fühlst. Also auch hier das mal zu hinterfragen und wenn dem so ist, dem auch wirklich ehrlich ins Gesicht zu schauen und dir eventuell Unterstützung so zu suchen und das Gespräch zu suchen mit dem Partner, denn nichts ist schlimmer, als wenn ihr nicht darüber sprecht, als wenn das so in dir bleibt, im Verborgenen bleibt und da ja wirkt. Es ist ja nicht so, dass du das wegdrücken kannst, sondern es wirkt ja weiter. Und im Grunde ist es so, dass wenn du gar nichts machst und nicht reagierst und kein Gespräch suchst, dann wird sich das verstärken und irgendwann ist wahrscheinlich die Beziehung sogar gefährdet. Also, da würde ich unbedingt zu raten, dem Raum zu geben und sich dem auch wirklich zu widmen. Ähnlich ist es mit Beziehungen zu Eltern oder Schwiegereltern. Also egal in welcher zwischenmenschlichen Beziehung du gerade Konflikte hast oder das Gefühl hast, ungerecht behandelt zu sein und du merkst einfach, das drückt auf dein emotionales Gemüt, also das macht was mit dir, dann schau da hin und kümmere dich darum. Jede Krise, jeder Konflikt ist auch immer eine ganz, ganz große Chance. Denn wenn wir die Chance nutzen und ergreifen und wirklich sagen, wir nutzen das, um uns und meinem Gegenüber näher zu kommen, um die Beziehung zu uns selbst oder zu dem Partner auf eine neue Ebene zu bringen, dann ist das ein Geschenk für beide. Nur nichts zu tun und auf ein Wunder zu hoffen, das ist tatsächlich, ja, eher schwierig. Auch wenn du das Gefühl hast, dich für andere aufzureiben und immer nur zu geben und zu geben, auch das ist eine gute Möglichkeit, mal hinzuschauen, denn das hat ganz viel mit dir zu tun. Das kann sogar eine Schutzstrategie sein und sogar was mit Kontrolle zu tun haben, denn wenn du immer gibst und den anderen beschenkst mit Aufmerksamkeit, mit Taten, mit Hilfeleistungen, was auch immer, dann hältst du ihn ja auch irgendwo gefühlt oder bindest ihn gefühlt an dich. Das kann sein, dass du damit eigentlich sogar Kontrolle ausüben möchtest. Und Kontrolle hat ja immer da Platz, wo Angst ist. Also vielleicht aus Angst zu, ihn zu verlieren oder ist ja egal, ob es jetzt der Partner ist oder die Mutter ist oder wer auch immer. Wichtig ist die Erkenntnis, die Erkenntnis, dass wenn ich mich emotional für andere aufreibe, dass ich zum einen natürlich darunter leide, weil es mich emotional langfristig überfordert. Und wenn dann eben noch andere Baustellen dazukommen, dass ich dann irgendwann vielleicht tatsächlich in einem Burnout lande oder in einer totalen emotionalen Überlastung. Und zum anderen aber, die Erkenntnis, dass ich mich in diese Rolle ja irgendwo hineinbewege und dass das was mit mir zu tun hat, dass ich aber auch wiederum die, die Macht habe, etwas zu verändern und rauszugehen, wenn ich dahinter blicke, welche Schutzstrategien sind denn da am Werk, welche Glaubenssätze sind denn da am Werk, was denke ich denn, was will ich eigentlich bezwecken, indem ich mich so verhalte. Und da mal tiefer zu graben und nicht so an der Oberfläche zu verweilen, indem ich mir das gar nicht wirklich bewusst mache, sondern einfach funktioniere. Sondern hier wirklich mal tiefer zu schauen und dahinter zu blicken und eben die Schutzstrategien, die Glaubenssätze, all das aufzudecken. Und den Ursprung, den wirst du meist in deiner Kindheit finden. Denn hier hast du das Programm bespielt. Hier hast du aufgrund von Erfahrungen Dinge über dich abgespeichert und Verhaltensmuster entwickelt, die dich schützen sollen vor weiteren Verletzungen. Das Problem in Anführungsstrichen ist, dass das Programm ein ganzes Leben lang weiterläuft, wenn wir es nicht umprogrammieren. Das heißt, wir fahren diese Strategien ein ganzes Leben lang weiter und suchen auch immer wieder die Bestätigung dafür. Und so sind wir ganz schnell in so einer Opferrolle und das verstärkt diese emotionale Unzufriedenheit, das verstärkt das Ungleichgewicht in uns. Und um da wieder mehr in die Power zu kommen, in den Frieden zu kommen, in die Liebe zu kommen, dürfen wir das Programm umschreiben. Und das ist möglich und das ist die schöne Nachricht, wir können es umschreiben. Dafür braucht es innere Kindarbeit, dafür braucht es ein Bewusstwerden. Welche Glaubenssätze sind denn in mir aktiv? Welche Schutzstrategien habe ich denn mir angeeignet? Welche Muster lebe ich denn? Also wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dann können wir das auch verändern. Ein weiterer Bereich, der dich emotional überlasten kann, ist, wenn du das, was du tust, nicht mit Liebe tust, wenn es dich nicht erfüllt, sei es im Job, aber auch und das fällt Eltern sehr, sehr schwer, sich einzugestehen, auch teilweise die Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also ganz unabhängig davon, wie sehr du deine Kinder liebst, das steht außer Frage, gibt es einfach viele Eltern, die eine Sehnsucht in sich tragen, weil es sie nicht erfüllt, mit Puppen oder mit Legos zu spielen und sie sich danach sehnen, vielleicht mit Erwachsenen umgeben zu sein und dem Job nachzugehen, also auch da wirklich ehrlich in sich hineinzufühlen und nur weil ich vielleicht im Vorfeld ein Konzept hatte, eine Idee hatte von etwas, wie es sein soll und wie ich es gestalten möchte und jetzt stimmt es aber mit meinem Gefühl überhaupt nicht überein, dann dürfen da Lösungen gefunden werden und das hat nichts damit zu tun, dass du eine schlechte Mutter bist oder ein schlechter Vater bist, dass du dein Kind nicht genug liebst und nicht gut fürs Sorgen kannst oder willst, sondern das hat einfach was mit Ehrlichkeit zu tun und damit zu tun, dass das Leben nicht immer vorhersehbar ist und dass wir auch flexibel sein dürfen und vor allen Dingen uns selber treu sein dürfen und auf unser Herz hören dürfen. Und nein, natürlich nicht zulasten des Kindes. Ich denke, es gibt da gute Möglichkeiten, wenn wir uns das erst einmal ehrlich eingestehen und dann nach Lösungen suchen, gemeinsam mit dem Partner, mit Großeltern. Ich sage es immer wieder, nicht umsonst heißt es, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Nur das, was ja in unserer Gesellschaft ist, ist, dass die Eltern sehr, sehr alleine damit dastehen und im Grunde alles abdecken müssen und das macht es oft schwierig und da wächst der Druck ungemein und am Ende sorgt das auch für eine emotionale Überlastung. Also auch hier dürfen wir wieder wegkommen von diesem Anspruchsdenken, alles alleine stemmen und schaffen zu müssen und allein verantwortlich zu sein dafür, dass es allen gut geht, nur dann meistens uns selber nicht und das ist am Ende auch für die Kinder kein schönes Signal, denn was leben wir ihnen vor? Wir leben ihnen vor, dass alle anderen wichtiger sind als man selbst, dass das Thema Wertschätzung keinen hohen Stellenwert hat, zumindest sich selbst gegenüber und dass die eigenen Bedürfnisse übergangen werden. Und das speichern die Kinder wiederum ab. Deshalb ist es so wichtig, Selbstfürsorge zu betreiben. Deshalb ist es so wichtig, gut auf sich selbst zu achten und emotional sich selber gut im Blick zu haben. Natürlich gibt es noch zig weitere Bereiche und Themen, warum ich in einer emotionalen Überlastung sein kann. Es kann ein traumatisches Erlebnis sein, es kann ein Tod sein eines ähm, Angehörigen oder eines Menschen, den man sehr im Herzen trägt oder ein Schicksalsschlag. Und auch hier lohnt es sich immer, sich Unterstützung zu holen und Hilfe zu holen, wenn, wenn du merkst, dass du emotional mit der Situation nicht zurechtkommst. Dass immer mehr Lustlosigkeit sich breit macht, dass aufzustehen schwerer fällt, dass die Gedanken dauernd in so einem negativen Kreislauf sind, dass die Freude, die Lebensfreude auf der Strecke bleibt, dass Kleinigkeiten auf einmal total schwer fallen. Also, und wenn du diese Warnzeichen spürst, wenn du da dich angesprochen fühlst, dann nimm das ernst und dann. Ja, nimm dich ernst, nimm dich wichtig genug und arbeite daran oder such dir, wie gesagt, Unterstützung. Denn du bist es wert und dieses Leben ist es wert, von dir auf die schönste und glücklichste Art gelebt zu werden. Und natürlich gehören auch negative Erfahrungen dazu, natürlich gehören die Schattenseiten dazu und all das dürfen wir integrieren, aber dann auch das Leben wieder bewusst in die Hand zu nehmen und sich als als Schöpfer des eigenen Lebens zu verstehen und als ja machtvoll das auch mitzugestalten und was zu verändern, wenn es einem nicht gut geht. Ja, so, ich hoffe, dass ich hier ein paar Impulse setzen konnte, dass du ein bisschen was mitnehmen kannst und ich ein paar Gedanken einfach anregen konnte. Und wenn du Interesse hast, dich vielleicht intensiver von mir begleiten zu lassen, dann kannst du dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch für unser Elterncoaching unter www.wunderwerk.online bewerben. Ich verlinke das mal hier unten. Und dann können wir gemeinsam schauen, ob ich dich auf deinem Weg unterstützen kann und wir ein Stück gemeinsam gehen und Gemeinsam eben genau diese Schutzstrategien und Glaubenssätze aufdecken, um Dich da auch ja, zu befreien und dann Deiner emotionalen Überlastung entgegenzuwirken. Ich würde mich freuen, wenn Du Dich bei mir meldest und wünsche dir jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Es ist sehr, sehr stürmisch draußen. Ich ähm, hoffe, dass ihr alle gut im Sicheren seid und euch zu Hause einmuckeln könnt, es euch gemütlich machen könnt und so wie ich aus dem Fenster diese Naturgewalt beobachten könnt. Es ist immer Wahnsinn, wie kraftvoll die Natur ist. Ich finde, das sieht man immer an so stürmischen Tagen ganz besonders. Gut, dann lass es dir gut gehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich nächste Woche auf dich und wünsche dir eine zauberhafte Woche und bis dahin alles, alles Liebe, deine Nathalie.